0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka-Podcast von Frauen für Frauen und all diejenigen von euch, die mehr über Finanz- und Karrierethemen wissen möchten. In unserer heutigen Folge soll sich alles rund um Female Empowerment drehen und die gute Nachricht ist, immer mehr Frauen machen Karriere und begeistern sich auch für Finanzthemen. Dennoch haben wir diesbezüglich einen weiten Weg vor uns und deshalb sprechen wir hier im Podcast von Zeit zu Zeit auch mit spannenden Role Models, die euch aus ihrem Alltag berichten und euch hoffentlich auch ein bisschen Mut machen und inspirieren, euren persönlichen Weg zu gehen. Wir haben heute gleich zwei Powerfrauen zu Gast, die uns ein wenig aus dem Nähkästchen berichten werden und sicherlich auch den einen oder anderen Tipp mitgeben. Deshalb begrüße ich ganz herzlich Caroline Schrieber, sie ist Vorständin des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes und tk volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo und schön, dass ihr da seid. Hallo, ich freue mich.
1: Hallo Carolin, hallo Tanja, ich freue mich auch auf unsere Hunde. Caroline,
0: du bist seit September 2022 geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes und die Sparkassenfinanzgruppe spielt in deinem Leben ja schon länger eine Rolle. Da gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Und Gabriele, du bist mittlerweile seit über 20 Jahren bei der Deka und leitest dort seit kurzem die Gruppe Immobilien- und Makrotrends. Also in der Finanzbranche... Tut sich einiges. Es gibt immer mehr Frauen in Führungsetagen, aber wir haben da trotzdem noch ein bisschen Aufholbedarf. Wie war denn das bei euch? Was hat euch an Banken oder am Finanzwesen begeistert und wusstet ihr schon von Anfang an, dass es die Richtung, in die es mal gehen soll?
2: Also ich fange gerne mal an. Also erstmal finde ich das immer unglaublich. Role Model, ich finde das einen unglaublich großen Begriff. Ich selbst sehe mich gar nicht so. Gleichwohl weiß ich natürlich, wenn man die Erste ist, ähm, bekommt man eine gewisse Aufmerksamkeit und die nutze ich natürlich gerne, um einfach ja, mehr Vorbild zu sein und Menschen zu ermuntern und zusammenzubringen. Und wusste ich immer, dass es die Finanzbranche wird. Ich sag mal, ich wusste immer, dass ich definitiv mit Zahlen arbeiten werde, denn ich habe ein unglaublich gutes Zahlengedächtnis und ein wahnsinnig schlechtes Namensgedächtnis, ähm, von daher war so ein bisschen der Weg vorskizziert und da meine Eltern auch beide dann bei der Sparkasse waren, ist man das immer schon am, am elterlichen Tisch ähm, beim Frühstück doch äh, gewohnt gewesen. Und daher war der Weg, glaube ich, etwas vorgezeichnet und jetzt bin ich natürlich sehr, sehr froh, ähm, dass ich ihn auch gegangen bin.
1: Und wie bei dir, Caroline, so war auch bei mir schon immer Geld und Zahlen in meinem Sinn. Ähm, <lacht> Ich komme aus einem Handwerkerhaushalt und auch da und aus einem schwäbischen Handwerkerhaushalt und auch da ging es natürlich immer viel ums Geld, weil der, der Handwerkerbetrieb einfach überleben musste. Es hat mich fasziniert und ich wusste, ich will auch damit was machen, ähm, mit diesen Märkten und Kapitalmärkten. Das ist das, was mich interessiert, wo ich Volkswirtschaft studieren wollte und dann auch in der Bank meinen Traumjob gefunden habe.
0: Also money on your mind, damals schon. <lacht> Caroline, okay. du hast dich ja damals für eine Ausbildung vor dem Studium entschieden. Mhm. Wie kam es denn dazu und würdest du sagen, das macht auch heute noch Sinn?
2: Wie kam es dazu? Jetzt muss ich mich mal in ganze Zeit zurückversetzen. Ich glaube, wie kam es dazu? Ich wusste schlichtweg nicht, als ich in der Schule war, was genau will ich denn machen? Was genau will ich denn studieren? Und ich wollte mir ehrlicherweise mal erstmal ein bisschen die Welt außerhalb der Schule mir erste Erfahrungen zu sammeln, auch was heißt das eigentlich, zu arbeiten. Und mache ich aus dem, der Zahlenverliebtheit, so will ich das mal sagen, ähm, spricht mich das dann auch wirklich ähm, im echten Leben an. Und das war so die Überlegung, warum ich dann eine Ausbildung gemacht habe. Gleichzeitig war bei mir aber auch schon immer der Gedanke dabei, wenn ich studiere, das kostet Geld und ich wusste, ich muss das weitestgehend selber tragen. Das heißt, ich habe das natürlich auch ein bisschen aus dem Grund gemacht, um mir einfach den gewissen Notgroschen schon äh, beiseite zu legen und für das Studium auch zu sparen, was ich dann auch tatsächlich ausgezahlt hatte. Würde ich das jetzt empfehlen? Ich glaube, da muss man ganz offen sein. Ich würde weder sagen, ähm, das war richtig oder das war falsch. Für mich war es damals richtig ähm, und ich würde das immer verstehen, wenn das heute jemand genauso macht. Aber die Gründe sollten authentisch sein, die Gründe sollten individuell sein und ich glaube, dann ist jede Entscheidung richtig. Und wenn es direkt ins Studium geht oder direkt ähm, in was ganz anderes ähm, Gründen, Start-ups, das sind ja auch nochmal ähm, ganz neue ähm, Überlegungen, die mich jetzt im Moment auch sehr beschäftigen. Das stand bei mir zum Beispiel gar nicht äh, oder war bei mir gar nicht im Fokus damals und von daher würde ich sagen, alle Wege sind offen, wenn man sich wohlfühlt und wenn das für einen persönlich die richtige Entscheidung ist.
0: Mir ging das damals tatsächlich ganz ähnlich wie dir. Ich wusste auch nicht genau, was ich machen sollte und ob ich vielleicht ähm, die Wale retten oder Tierärztin oder doch Anwältin ja. werden möchte. Deshalb, ich habe auch ähm, nach dem Abi erstmal eine Ausbildung gemacht, um mich zu sortieren. Hab auch definitiv diverse Dinge studiert. Gabriele, bei dir war der Weg ein bisschen geradliniger, es ging direkt an die Uni. Was waren deine Erfahrungen da und gab es auch Dinge, die dir vielleicht nicht von Anfang an so ganz leicht gefallen sind?
1: Studium war klar, das wollte ich unbedingt machen. Ich wusste nicht so ganz richtig was, aber das ging dann auch relativ schnell. Aber ich habe beim Studium festgestellt, dass mir die Praxis fehlt. Wie oft bin ich drin gesessen in den Vorlesungen und wusste nicht so recht, worüber die reden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Caroline, dass ich vorher eine, eine Ausbildung gemacht hätte bei einer Sparkasse oder Bank, ich wäre, es wäre so viel einfacher gewesen zu verstehen, warum machen wir das überhaupt? Was soll das jetzt hier mit diesen Buchungssätzen? Und deshalb habe ich schon so eine leichte Neigung dazu zu sagen, nach der Schule zumindest mal ein bisschen Praxisluft schnuppern, bevor man in so ein Studium reingeht, um zu wissen, was das alles überhaupt soll.
0: Karin du hast mal gesagt, dass du deine Sparkassenzugehörigkeit nie so ganz verloren hast. Was war es denn, was dich zurückgebracht hat?
2: Also ich finde die Sparkassenfinanzgruppe eine unglaublich attraktive Arbeitgeberin. Hier sind so viele Wege möglich. Das hat mich immer schon fasziniert und auch nie, ähm, nie wirklich losgelassen. Ich hatte auch immer irgendwie den Kontakt zur, zur Sparkassenfinanzgruppe gehalten, und ich glaube, jetzt zurück zu sein ist einfach ganz, ganz toll. Wir haben halt als Sparkassenfinanzgruppe, wir sind die größte Finanzgruppe in Deutschland. Wenn wir etwas sagen, wenn wir eine Meinung äußern, dann werden wir gehört und dann kann man auch wirklich was bewegen und ich sage mal, die Komponenten zusammengefügt machen einfach die Entscheidung doch sehr, sehr leicht. Und ich muss sagen, darauf hatte ich gehofft, bevor ich im September hier gestartet bin und jetzt nach einem knappen Jahr kann ich sagen, das ist so, man kann hier unglaublich viel bewegen. Man wird gehört und die Verbindungen zu der Fachlichkeit dann auch und zu den vielen Menschen vor Ort, das ist eine unschlagbare Kombination.
0: Du sagst gerade schon viel bewegen. Dein Themenspektrum ist ja unfassbar groß. Also unter anderem die Themen Wirtschaft, Politik, Banksteuerung und Nachhaltigkeit äh, liegen in deinem Verantwortungsbereich. Das klingt auch echt komplex. Kannst du uns vielleicht mal einen Blick in deinen Alltag geben und uns verraten, was dich da gerade so besonders bewegt?
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, komplex ähm, ist auch das richtige Wort. <lacht> Gleichwohl sind die Themen, die hängen halt auch ganz logisch ähm, zusammen. Denn alles, was uns betrifft, in der Banksteuerung, in der Nachhaltigkeit, hat den Ausgang in der Politik und vor allem muss es für die Wirtschaft relevant sein. Ähm, Finanzbranche und Wirtschaft gehen Hand in Hand und bei der Politik ist das genauso. Und im Moment, ich sage mal, wenn ich einfach mal die letzten Wochen rekapituliere, ähm, das, was uns im Moment und mich besonders bewegt, ähm, das sind zwei Themen. Das eine Thema ist Transformation beziehungsweise Nachhaltigkeit, ähm, das ist eines der größten ähm, Elemente und auch Hebel aktuell und enorm wichtig, denn wir, ich glaube, wir merken alle, Wetterveränderungen, Hitzewellen ähm, und so weiter, wie, wie nahbar der Klimawandel ist. Und wir wissen alle, dass wir 2035 bzw. 2045 CO2 reduzieren wollen. Und da als Finanzbranche den wesentlichen Hebel zu setzen, ist unglaublich wichtig. Und da sind wir mit Wirtschaft und Politik ganz eng im Austausch. Denn wir müssen es schaffen, dass wir unsere Wirtschaft von braun nach grün bewegen, dass wir wirklich diese CO2-Reduktion hinbekommen und da in einem ganz, ganz aktiven Austausch ähm, zu sein und auch nicht nur, uns nicht nur in der Regulatorik, uns nicht nur in Meldeverpflichtungen zu verlieren, sondern wirklich die Wirtschaft voranzubringen. Das ist das eines der größten und wichtigsten Themen für mich, die mich da auch bewegen. Und das ist auch das Schöne, vielleicht auch nochmal, um zum Anfang, zu der Anfangsfrage zurückzukommen. Ich habe immer gesagt, ich bin ein, ein Zahlenmensch. Das schlägt sich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit weiter. Aber jetzt gleichzeitig merkt man, wie nahbar so ein Thema ist und dass man es aus der rein finanziellen ähm, Ecke etwas herausholt und so Hand in Hand mit Wirtschaft und Politik verbindet, das ist unglaublich gut und das ist halt auch eine unglaublich sinnvolle, sinnstiftende Aufgabe, die einen wirklich trotz aller Komplexität, oder mich zumindest auch auch sehr, sehr erfüllt. Und dann ist parallel noch ein ganz anderes Thema aufgekommen, ähm, das ist der digitale Euro. Da gab es jetzt ja auch Ende Juni von der Kommission ein Vorschlag, dass die EZB plant, digitales Zentralbankgeld zu veröffentlichen. Per se finde ich das und finden wir das ähm, eine sehr gute, sehr wichtige Entscheidung, da es nach vorne geht, da es innovativ wichtig ist, dass das überlegt wird und gleichzeitig aber auch da ähm, ähm, die Elemente richtig zu setzen, das, was schon da ist, richtig zu nutzen, dass das auch für uns Banken in der richtigen Funktion weitergeht und den richtigen sinnstiftenden Nutzen für den Kunden am Ende hat, ähm, da bewegt sich gerade auch sehr, sehr viel. Da werden viele Gespräche geführt und das ist neben dem ganzen Nachhaltigkeitsthema ein anderes Transformationsthema, was uns auch sehr bewegt und auch im Moment den Arbeitsalltag bei mir zumindest sehr stark prägt.
0: Also auf jeden Fall viel Veränderung und auch viel Veränderungsbereitschaft an allen Ecken, ja. das ist ja auch immer wichtig. Und Gabriele, ich vermute als Volkswirtin sind das Themen, die du auch ganz genau
1: beobachtest, oder? Und zwar ganz besonders dieser digitale Euro, Carolin, den du angesprochen hast, da reden wir auch sehr viel drüber. Das ist ja einerseits so ein bisschen noch verbunden mit der Blockchain-Technologie, mit diesem Bitcoin-Thema, wobei sich das jetzt technologisch wohl so ein bisschen aufspaltet. Aber zum anderen, für uns ja die Frage mit der Stabilität des Finanzsektors, der Banken, wenn möglicherweise mit dem digitalen Euro da ein bisschen was wegfällt, das also, das könnte echt eine große Gefahr für den Bankensektor werden. Das ist was, worüber wir diskutieren. Die Möglichkeit, Ersatz des Bargelds durch digitales Geld. Also tatsächlich, das ist ein mhm. ganz großes Thema. Interessanterweise Nachhaltigkeit sowieso, das ist auch Volkswirtschaft pur, was da drin steckt, auch das Bepreisen mhm. von Schäden. Aber interessanterweise jetzt in meiner neuen Aufgabe habe ich auch das Thema Infrastruktur und zwar Schaffung von Infrastruktur für die Nachhaltigkeitswende. Auch da verbindet sich das Arbeitsfeld von Caroline mit meinem ganz eng und ganz interessant und spannend.
0: Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Aspekt, äh, der auch mit der Nachhaltigkeit zusammenhängt, zu sprechen kommen. Und zwar hast du, Caroline, in einem Interview, glaube ich, mal gesagt, dass Nachhaltigkeit und Diversität auch sehr eng Hand in Hand gehen. Wir wissen ja schon seit einiger Zeit, dass diverse Teams bessere Entscheidungen treffen und auch unterschiedliche Blickwinkel, die Innovationskraft von Unternehmen, die es ja auch wiederum braucht, um diese ja, zukunftsfähigen Lösungen zu entwickeln braucht, aber auch wenn sich da einiges tut, dann gibt es da noch mehr ja, ein bisschen Ausbaubedarf. Was braucht es eurer Meinung nach damit Banken und auch besonders die Sparkassen, die Diversität da noch nachhaltiger fördern können?
2: Also ich glaube, das ist die entscheidende Zukunftsfrage und es ist absolut unstrittig, dass ähm, vielfältige Teams erfolgreicher sind und wir diese auch brauchen. Ich glaube, ich sehe da sehr, sehr viel Bewegung in der Sparkassenfinanzgruppe und ich würde jetzt mal von der Innenperspektive fast schon sagen, wir sind über den Zustand, was braucht es hinaus, denn ehrlicherweise, wir haben alles, wir haben die richtigen Menschen, wir haben die Vielzahl an Themen, wir wissen um die Vernetzung der vielfältigen Teams. Und wir wissen auch, dass wenn wir über Diversität oder Vielfalt sprechen, das auch mehr ist als nur weiblich oder männlich. Mhm. Dass es auch ja um die Lebenserfahrung geht, dass es auch um Kulturfragen geht, um Geschichte, um Erziehung. Da steckt so viel Power drin. Und wir wissen alle, dass es wichtig ist und ich glaube, die Power ist auch da. Wir müssen, glaube ich, jetzt das noch sichtbarer machen und die richtigen Entscheidungen treffen, dass das auch nach vorne getragen wird. Wir haben jetzt zum Beispiel mit dem DSV auch zusammen Es Vielfalt gegründet, eine Plattform, die einfach die verschiedensten Initiativen innerhalb unserer Gruppe ganz transparent, ganz sichtbar macht. Wo wird an Vielfältigkeit gearbeitet? Wo hat wer auch welche Idee? Äh, man muss ja auch das Rad nicht immer neu erfinden. Man kann sich ja auch das von dem einen oder anderen inspirieren lassen, das ein oder andere abschauen. Das finde ich ganz toll und wir sind sehr aktiv dabei, auch neue Formate der Zusammenarbeit zu finden. Ne? Also wir haben auch, ich glaube, auch mit dem Thema Flexibilität der Arbeit, das ist nicht nur die Frage Homeoffice oder Büroalltag oder auch Arbeiten im Ausland, auch das eröffnet wieder die Frage, wie arbeiten Menschen zusammen? Und bei, wenn wir sagen, wie arbeiten Menschen zusammen, sind wir auch, dass eine Vielfalt an Menschen zusammenkommt. Und ich glaube, in diesem Umfeld sind wir da A, sehr gut aufgestellt. Wir stellen die richtigen Fragen und wir haben auch schon die richtigen Initiativen gestartet. Geht noch mehr? Eindeutig ja. Wird uns das gelingen? Ja.
1: <lacht> und wenn du sagst, Caroline, Diversität ist nicht nur Frauen- in Führung oder in die Finanzbranche zu bringen, dann kann ich das unterstreichen, auch wieder mit meiner neuen Gruppe. Wir sind mehr Frauen als Männer bisher. Wir sind alle schon einigermaßen alt. Wir haben jetzt einen neuen, jungen, männlichen Kollegen eingestellt. Und der bringt plötzlich völlig neue Ideen, völlig frischen Wind und auch Bereitschaft für Dinge, die wir nicht so gerne mögen. Also das <lacht> ist Diversität. Das Zweite ist aber schon noch, was meine Erfahrung ist, wenn wir mehr Frauen in Führung gerade auch in, in, in der Finanzbranche haben wollen. Ich glaube, eins davon, was wir da noch ändern müssen, ist, dass wir die Einsamkeit verringern. Mhm. Nämlich, wenn Frauen allein in Gremien sind, in Führungsgremien, fühlen sie sich manchmal einsam, weil man dann doch in manchem anders tickt. Also da ist es das Wichtige, weitermachen, dann auch gleich zwei, drei Frauen mal in so ein Vorstandsgremium reinzubringen. Und das andere vielleicht doch manche männlichen Maßstäbe etwas zu ändern. Ich habe gerade eben bei einem Assessment Center wieder erlebt, Konfliktgespräch, was man da spielen muss. Und dann war nachher wieder, da sind sie doch viel zu sanft reingegangen. Da hätten sie auch mal auf den Tisch hauen sollen. Meine Art, Konflikte zu lösen, ist anders. Und ich erreiche meine Ziele auch in dem Konflikt. Auch da, so Weiterentwickeln, Maßstäbe ändern, auch das ist ja das diverse Rangehen an Dinge. Und dann werden sich auch mehr Frauen bereit erklären, in Führung ja. zu gehen.
2: Wenn ich da noch eine Sache ergänzen darf, weil das ist absolut wichtig und, und, und richtig, was du gerade gesagt hast. Und ähm, ich bin ja jetzt die erste Frau auch hier im DSGV und ich bin in vielen Gremien die einzige Frau. Und das fühlt sich in der Tat, da sind wir manchmal einsam an. Aber, und das muss ich jetzt schon, das kann ich schon nach einem knappen Jahr ähm, sagen, nicht nur ich nehme das wahr, dass ich die Einzige bin und dass ich das wahrscheinlich anders anfühlt. Es nehmen auch alle Kollegen, die mit mir im Gremium sitzen, wahr. Und auf einmal gibt es die Gespräche, Moment, das müssen wir ändern. Und das ist genau der richtige Schlüssel. ja. Und deswegen will ich nur sagen, Einsamkeit, das ist richtig. Und ich will es aber gar nicht negativ sehen, sondern das ist genau richtig, ja, dass ich das fühle, die anderen das sehen, ähm, denn das stößt Veränderungen an. Und deswegen habe ich gerade auch das Ja so groß definiert, weil ich, ich sehe das. Also ich, ich bin ja in den Gremien und ich sehe, die richtigen Fragen werden gestellt und wir sind sogar nach einem knappen Jahr äh, nicht nur die richtigen Fragen werden gestellt, sondern... Die richtigen Dinge werden angestoßen. Und das ist, das ist eine ganz, ganz tolle Entwicklung innerhalb von wenigen Monaten, auf die ich wirklich hier, muss ich sagen, auf den DSGV, auf die Sparkassenfinanzgruppe, echt stolz bin, dass das, dass das so gelingt und gelingen wird.
0: Und du hast auch gesagt, es gibt schon ähm, viele verschiedene Initiativen und auch du setzt dich ja ganz bewusst für die Förderung von Frauen auch in deiner Rolle ein. Und was mir auf jeden Fall schon mal auf LinkedIn aufgefallen ist, dass du sogenannte Job-Shadowings machst, also Mentorship-Programme, die kennen, glaube ich, viele von uns. Aber was genau verbirgt sich denn eigentlich dahinter?
2: Also ich wollte vor allem ein bisschen Transparenz schaffen. Was mache ich eigentlich im DFGV? Was mache ich als Vorstandsmitglied? Was sind meine... Aufgaben, was sind meine Themen ähm, und da auch eine gewisse Nahbarkeit schaffen. Denn der Austausch ist für mich ähm, ganz, ganz essentiell. Und natürlich, wenn man auch neu in ein Unternehmen kommt, überhaupt mal die Möglichkeit haben, äh, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen. Und da ist das Job-Shadowing, finde ich, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Das sind immer zwei Kollegen aus meinem Dezernat. Aus unterschiedlichen Abteilungen, die sich teilweise auch noch gar nicht so gut kennen. Das ist dann auch nochmal ein ganz schöner Nebeneffekt und wie gesagt, gar nicht nur differenziert auf, auf Frauen, es sind Frauen wie Männer und das finde ich sehr, sehr schön, die einfach sehen, was ich mache, welche Themen mich bewegen und ja dann auch wissen wie ich auf Themen schaue vor allem ich lerne aber auch von den beiden dass die sagen warum machst denn du das nicht so neulich sagte mir ein also ganz einfache Dinge dass ein Kollege sagte ja aber das kannst du doch auch wie folgt machen dachte ich ja, auf, auf den Punkt wäre ich gar nicht gekommen. Ähm, aber da hat er, da hat er ähm, natürlich recht gehabt. Und so lernt man sich kennen, ähm, so hilft man sich. Und vor allem, ich hoffe immer, es baut halt ähm, Barrieren ab. Denn wir können bei allen Themen, äh, ja, gerade beim großen Thema Diversität, immer sagen, ähm, stellt die richtigen Fragen, seid mutig, fragt bei mir. Aber ich will auch, auch zeigen, ihr könnt wirklich zu mir kommen, mir die Fragen stellen und es ist einfach ein Anfang, zusammenzusitzen und über diese Themen zu sprechen und einfach mal zu schauen, wie kommen wir vielleicht auch schneller bei den Themen voran und haben nicht nur die Sicht aus der Verbandsleitung von uns, sondern eben auch das, was die Kollegen tatsächlich bewirkt und das, was die Kollegen auch tatsächlich arbeiten.
0: Wir hatten ja vorhin schon ganz kurz das Thema Role Models angesprochen. Caroline, du meintest, äh, du siehst dich selbst gar nicht so. Nee. Studien <lacht> zeigen aber, dass weibliche Vorbilder jungen Frauen durchaus dabei helfen können, auch Karrierepfade einzuschlagen, die vielleicht heute jetzt noch nicht als typisch weiblich angesehen werden. US-amerikanische Forscher haben dazu festgestellt, dass sich ähm, die erfolgreiche Abschlussquote von Ökonomiestudentinnen beispielsweise um 8 Prozent erhöht hat, wenn diese während ihres Studiums schon andere erfolgreiche Absolventinnen kennengelernt haben. Jetzt frage ich mich natürlich, ihr seid vermutlich selbst Vorbilder für die ein oder andere Frau, auch wenn ihr euch nicht so seht. Aber gab es denn so in eurer Jugend oder vielleicht auch heute noch Frauen oder ähm, andere Vorbilder, zu denen ihr aufgeschaut habt?
2: Immer mal wieder und, und laufend, muss ich, muss ich sagen. Aber auch da bin ich wieder bei dem Thema Role Model. Ich glaube, bei mir sind das eher, oder auf mich trifft eher die Beschreibung dann, Inspiration zu. Also ich hole unglaublich viel Inspiration ähm, aus Begegnungen von Menschen, von die ich kennenlerne oder ähm, die ich irgendwo sehe, wo ich denke, oh, das ist, das ist gut, da kann ich mir was abschauen oder das erzeugt irgendwie ähm, in mir etwas, wo ich sage, oh, das könnte ich auch so machen oder das wäre ist mal eine ganz gute Möglichkeit. Aber das zieht sich ganz weit durch, um euch dann nur mal, also jetzt aktuell, ähm, wo, wo schaue ich ich mal nach links und rechts und da seht ihr einfach mal die Bandbreite, die ich habe und vor allem, da sind wir auch wieder beim Thema Diversität, Inspiration, hole ich mir nicht nur von Frauen, sondern Frauen wie Männer. Also im Moment schaue ich gerne, das klingt jetzt vielleicht sehr hoch, aber Barack Obama ist im Moment, ich habe neulich wieder ein Interview mit ihm gesehen, die Dinge, die er sagt, ja, don't answer questions, tell your story. Das ist einfach ein Satz, der bei mir Eindruck mhm. hinterlassen hat und der so war es. Gleichzeitig ähm, habe ich dann aber auch Frauen wie Neri Oxman. Das ist eine ähm, in, in den USA lebende äh, Frau, Architektin, ähm, die jetzt aber auch am MIT arbeitet und zum Beispiel ähm, versucht, Dinge zu erstellen. Da ist, da sind, ich bin über das Thema Nachhaltigkeit zu ihr gekommen. Die versucht, die die Natur ein Stück weit so nachzubauen, dass es einfach ähm, ressourcenschonender ist. Da kann man sich unglaublich viel Inspiration holen, ähm, wenn man sich mit dem Themenfeld Nachhaltigkeit beschäftigt. Und dann gleichzeitig sind das im Moment Frauen. Auf eine Verena Paus, da äh, schaue ich ganz gerne, höre natürlich auch ihren Podcast. Oder, und da gucke ich zu Deka neben dir, liebe Gabriele, Birgit dietel Benzin unglaubliche Frau, mega gut und wenn ich sie sehe, wenn ich mit ihr spreche, jedes Mal eine Inspiration und da würde ich genauso sagen. ja Barack Obama, Birgit Dietl Benzin, das ist bei mir gerade in einer, in einer Linie.
1: <lacht> das kann ich nur unterstreichen, Caroline. Also eine Birgit Dietl Benzin mit beiden Füßen fest auf dem Boden, Ganz sehr toll. sympathisch, sehr bodenständig und gleichzeitig bei uns im Unternehmen als Vorständin, ebenso wie du eben an der Spitze von der Organisation die rein historisch, traditionell gesehen einfach noch Männerdominiert ist. Ich habe da übrigens auch die Janet Yellen in den USA, die ja Fed-Chefin, also Notenbank-Chefin war und, und jetzt Finanzministerin ist. Auch eine echt coole Frau, die da mit ihrer Gelassenheit ihr, ihr Schiff durchnavigiert bei mir hat es aber auch schon früher angefangen, also schon wieder mit dem Blick, auch Frauen dürfen und können sowas machen an der Uni, dass da Assistentinnen an den Lehrstühlen waren, die ihren Doktortitel gemacht haben. Und da waren ein, zwei Frauen, das waren nicht viele zu der Zeit, das sind heute mehr, aber es waren ein, zwei da. Und es war klar, das ist auch als Frau machbar. Und mein persönliches Role Model ist immer wieder, wenn ich so dran denke, meine Mutter, die ohne Ausbildung, also nur mit sieben Jahren Schule, mit diesem Handwerksbetrieb geführt hat in einem Selbstbewusstsein, auch gegenüber allen möglichen Menschen aller Arten, und die ihre Position wirklich durchgefochten hat und nie daran gedacht hat, ob sie jetzt ein Mädchen oder ein Junge oder eine Frau oder ein Mann ist. Mhm. Und das, das ist schon was, wo man selbst auch mitnimmt. Es kommt nicht darauf an, ob wir Frauen oder Männer oder welche Hautfarbe wir haben, sondern darum, welche Ideen und welchen Willen wir haben. Mhm.
2: Absolut, vielleicht. Bei mir, wo du das gerade sagst, ich erinnere mich immer noch gerne an meine Oma. Die hat mich damals immer... Als Kind in den Kindergarten und dann zur Schule gebracht. Jetzt kann man sagen, das waren ja nur in Anführungsstrichen ein paar Meter Schulweg oder Fußweg damals. Aber ich erinnere mich bis heute noch an einige Gespräche. Irgendwie sind da immer noch Sätze verankert, wo ich sage, stimmt. Und da ist glaube ich auch schon eine Prägung ähm, entstanden, die einem jetzt erst bewusst wird. Und meine, das war so, so ähnlich wie es auch damals früh verwitwet gewesen und hat aber dennoch es geschafft in ihrem Job. Fuß zu fassen, ein Haus zu bauen, uns ähm, mit groß zu ziehen. Also das hinterlässt wirklich früh, in frühen Tagen schon Eindruck. Und ich muss sagen, ich, ich habe ja auch einen Weg eingeschlagen als, als Wirtschaftsprüferin. Ich war, glaube ich, noch nie von vielen Frauen umgeben in meinem Arbeitsleben. Von daher ähm, ist das fast schon, fast schon normal. Ähm, aber man sieht, wie gesagt, man sieht, eine Veränderung. Ich, kann, ich muss wirklich sagen, ich gucke heute auf ein anderes Arbeitsumfeld als noch vor zehn Jahren. Und wenn wir dann zehn Jahre weiter gucken, werden wir uns wundern, wie gut das laufen wird. Ich bin da wirklich Optimist.
0: Gabriele, neben den Karrierethemen setzt du dich ja bei uns in der DK vor allem auch ja, für das Thema Female Finance ein und für die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen. Das ist natürlich auch immer ganz eng mit diesen Karrierethemen verwoben. Wie genau sieht das
1: aus? Die Motivation dafür kommt daher, dass ich selbst ja auch immer wieder miterlebt habe, wie Frauen, weil sie nicht berufstätig waren, weil sie zu wenig Geld hatten, Schwierigkeiten hatten, wirtschaftlich zu überleben. Und deshalb bin ich jetzt unterwegs, dass ich ganz besonders bei Frauenveranstaltungen, in den Sparkassen, möglichst vielen Frauen sage, Liebe Frauen, kümmert euch um euer Geld, kümmert euch darum, dass Geld auf euren Namen, nur auf euren Namen angelegt ist, damit ihr nicht in diese Notsituation kommt. Weil das typischerweise eben bei uns doch weiterhin so ist, dass Frauen oft zu Hause bleiben, weniger Geld verdienen. Also dieses Frauenveranstaltungen. Jetzt die Idee mit unserem Podcast, dass wir Frauen und gerade auch die jungen Frauen dazu bewegen, dass sie sich um ihr Geld kümmern, auch wenn das Thema nicht so sexy ist für uns. In der Hoffnung, dass sich das auch als Schneeball dann weiterentwickelt und diese Frauen dann wieder mit ihren Freundinnen und Verwandten darüber reden, dass wir es schaffen, in diesem Land und auch noch viel weiter dass Frauen sich um ihr Geld kümmern, aber auch darum, dass sie berufstätig sein können, auch vielleicht in der Finanzwirtschaft. Und damit eben wirtschaftlich auch genau die gleiche Teilhabe haben, wie es Männer traditionell ja schon haben.
0: Und Stichwort Podcast. Caroline, wir haben ja schon mal gehört, dass du auch begeisterte Podcast-Hörerin bist. Hast du denn ein paar Empfehlungen für uns? Was hörst du im Moment besonders gerne?
2: Ich werde von Tag zu Tag größerer Fan. Und es ist tatsächlich einer meiner Lieblings-Podcasts, ist wirklich Fast and Curious mit Verena Pauster und Lea-Sophie Kramer. Das ist... Die beiden sind einfach so cool und ich ich höre diesen Podcast jedes Mal, jede Woche, zweimal, einmal, um zu gucken, worum geht es diesmal überhaupt und dann, um, um auch mal ein paar Sachen mitzuschreiben, mitzuhören, da sind wir wieder beim Stichwort Inspiration und die haben einfach tolle Themen und die verbinden irgendwie persönliche Einblicke mit dem Berufsalltag, mit alltäglichen Problemen und ich sitze immer davor und nicke und denke, genau so war es diese Woche auch bei mir. Ja, genauso wird es nächste Woche auch bei mir sein. Ach, gut zu hören. Keynote äh, stresst auch gerade eine Lea-Sophie Kramer, geht hm. mir genauso und das ist manchmal wirklich, also einfach wirklich, wirklich schön von den Themen und der Kombination. Dann, weil ich auch wirklich kunstbegeistert ähm, bin, höre ich auch sehr, sehr gerne Kunst und Leben, also den Podcast vom Monopol-Magazin, den kann ich sehr empfehlen, kurzweilig, immer mit, mit tollen aktuellen Themen. Und natürlich euren Podcast, der einfach immer kurzweilig ist, die richtigen Punkte anspricht und einer der wenigen auch wirklich auf Frauen fokussierten Podcasts ist, was aber so, so wichtig ist. Und ich glaube, er wird nicht nur von Frauen gehört, sondern auch von Männern.
0: Das wissen wir tatsächlich, <lacht> dass das so ist. Ja, unser Anspruch ist ja immer so ein bisschen auch finanzielle Bildung zu vermitteln. Und Caroline, zum Abschluss, das ist auch noch so ein Thema, das dich momentan beschäftigt. Oder allgemein ja. Finanzbildung, jetzt gar nicht nur auf Frauen bezogen.
2: Nee, das Thema Finanzbildung ist unglaublich wichtig und ich finde es gut, dass es im Moment auch in Brüssel von der EU-Kommission als einer der wichtigen Elemente in der Capital Market Union gesetzt wurde. Das heißt, es wird wirklich von Brüssel aus vorgegeben. Das BMF hier gibt sich jetzt auch eine eigene Strategie. Das finde ich sehr, sehr gut und gleichzeitig bin ich doch erschrocken, wie wenig insgesamt noch gemacht wird und wie viel da zu tun ist. Wir als Sparkassenfinanzgruppe machen da schon unglaublich viel. Wir haben neulich erst 40 Jahre Planspiel Börse gefeiert, wobei ich auch noch weiß, wie ich da in jungen Jahren selber als Teilnehmer dran teilgenommen habe. Das war ganz toll. Wir haben die Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation, die sich eben auch in Gebieten wie Ruanda, Tansania und Ähnlichen um, um Bildung kümmert. Was heißt es das da? Das, ist, das sind nicht die gleichen Themen, die wir in Deutschland haben und gleichzeitig teilweise doch. Das ist auch auch eine sehr interessante Schnittmenge nochmal. Wir sind auf YouTube unterwegs und, und, und. Können aber da, glaube ich, noch viel, viel mehr machen. Ähm, denn wir hatten ja gerade auch die Themen wie Nachhaltigkeit, digitaler Euro angesprochen. Ähm, das sind ja alles Themen heute, die die so essentiell sind, dass man das auch versteht. Was heißt das, wenn eine EZB vom digitalen Euro spricht? Das muss man auch erstmal wirklich wirklich vermitteln, was das für den Endkunden, die Endkundin bedeutet. Ähm, dann haben wir jetzt erlebt, ähm, sind die Begriffe Inflation, Rezession, ansteigende Zinsen äh, wieder in aller Munde. Ähm, man hört Nachrichten, man liest die Zeitungen und, und das sind die Begriffe, die einem begegnen. Aber da Klarheit reinzubringen, das ist wirklich ganz, ganz wichtig und deswegen ist es bei uns total gut, wir machen eben schon die schulische Bildung, wir gehen in die Schulen und vermitteln da finanzielles Verständnis, aber wir hören da nicht auf, wir haben dann das Lifelong Learning und wir machen das ja auch für alle Bürger Deutschlands, das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber das ist so. Wir machen das nicht nur für unsere Sparkassenkundinnen und Kunden, sondern für alle, die das interessiert. Und das kann man nicht laut genug sagen, wie, wie wichtig das ist und wie gut da auch schon unser Programm ist. Aber wir können und werden da auch noch deutlich mehr machen. Und deswegen ist mir das auch wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen, weil man sieht es an den Themen, die einfach in den letzten zwölf Monaten aufgekommen sind in diesem Bereich, die muss man verstehen, mit denen muss man umgehen und das in jeder Lebenslage, Männlein wie Weiblein.
1: Und die finanzielle Bildung, das, was du jetzt alles erzählt hast, Caroline, das ist so ein dickes Brett, was wir da ja. bohren. Das wird auch, das wird nie so sein, dass wir sagen, so, das ist jetzt erledigt, sondern das ist ein stetiger Prozess. Schulen werden nie dieses Thema so abbilden, so, ähm, lehren können, wie wir es im Leben brauchen und deshalb müssen gerade wir als Sparkassen da auch immer weiterhin hart dran arbeiten und wir tun es ja inzwischen zum Glück auf allen Kanälen, ob jetzt über einen Podcast, ob ähm, so in Social Media mit, dass man auf Instagram oder sowas dann auch Werbung macht, Interesse weckt und es gibt immer wieder neue, neue Generationen von jungen Menschen, denen wir finanzielle Bildung nahebringen wollen und müssen, damit sie finanziell möglichst unbeschwert leben können. Denn das ist einfach ein wichtiges Nebenziel vom Glücklichsein.
0: Auf jeden Fall. abschließen würde ich unsere Runde gerne noch mit einer Frage, die ich gerne hier im Podcast meinen Gästen stelle und die vielleicht auch den jungen Frauen, die sich das jetzt angehört haben und sich von euch ein bisschen inspirieren lassen haben. Was würdet ihr denen gerne mit auf den Weg geben? Vielleicht nicht nur im Punkto Finanzen, sondern vor allem auch im Punkto Karriere.
2: Ich glaube, es gilt für puncto Leben. Und ich glaube, wirklich hört auf euer, euer Bauchgefühl. Vor allem vertraut euch. Stellt die richtigen Fragen. Es gibt keine dummen Fragen. Die Warum-Fragen ist für mich immer noch eine der besten Fragen. Hört nie auf, Fragen zu stellen. Traut euch und vor allem, und das ist das Wichtigste, springt. Traut euch zu springen. Denn wer nicht springt, das ist
1: auch eine Entscheidung. Und dazu noch ergänzend und springen dahin, wo mein Ziel ist. Also setzt euch Ziele, setzt, genau. setzt euch die Ziele, seid mutig. Und wenn sich eine Chance bietet, dann nehmt sie auch an, weil das ist ja oft so. Gell? Also dann bietet sich jemand an oder dann bietet sich eine Stelle an und man sagt, willst du, das dich macht? Ah nein, das kann ich noch nicht so gut. Nein, probiert's. Und ich weiß nicht, wie es dir so gegangen ist, Caroline, also ich bin dann schon das eine oder andere Mal auf die Nase gefallen, wenn ich so eine Chance ja. gepackt habe, aber auch das gehört ja dazu, das sind Erfahrungen und dann ist es nicht so, dass ich dann versagt habe, sondern ich habe was gelernt und beim nächsten Mal probiere ich es und nur so kann ich meinen Weg dann auch nach oben, nach vorne machen.
2: Genauso ist es. Man wird geprägt von den Dingen, die gelingen, aber genauso von den Dingen, die auch nicht gelingen. Das gehört dazu. Das nennt sich dann ab einem gewissen Alter Erfahrung. <lacht> aber die ist so unglaublich gut. Also dieses Ausprobieren, Springen. Ich bin so oft schon gesprungen und wie gesagt, genauso wie du es gerade skizziert hast, auch mal oft hingefallen. Das gehört dazu. Wichtig ist, aufstehen, weitermachen und nie. Immer dann auch, ich, ich komme nochmal auf das Fragen zurück, wenn man hinfällt auch dann, was habe ich daraus gelernt? Und man lernt immer etwas daraus. Und dann springt man beim nächsten Mal vielleicht etwas anders, aber man springt wieder.
0: Das sind auf jeden Fall schöne Abschlussworte und sicherlich auch etwas, das sich die ein oder andere von unseren Hörerinnen zu Herzen nehmen werden. Herzlichen Dank, ihr zwei, dass ihr eure Erfahrungen, eure Geschichten mit uns geteilt habt und dass ihr uns auch so einen kleinen Blick hinter die Kulissen gegeben habt. Heute ist übrigens in vielerlei Hinsicht eine besondere Aufnahme, nicht nur, weil wir Caroline bei uns haben dürfen, sondern weil Money on Her Mind heute genau ein Jahr alt geworden ist. Also an dieser Stelle Danke an Gabriele, danke an Caroline, aber vor allem auch danke an euch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns auf diesem Weg bis jetzt begleitet haben und hoffentlich auch in den nächsten Folgen weiterhin dabei sein werden. Wir hoffen, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, vielen Dank und bis bald.
2: Danke, Tanja. Danke, Gabriele.